El próximo 29 de octubre, es decir, este domingo, Colombia va a realizar las elecciones regionales. Unas elecciones donde se van a elegir por los próximos cuatro años los nuevos alcaldes, gobernadores, miembros de consejos, miembros de asambleas departamentales de todos los departamentos y municipios de Colombia. Hace cuatro años, podríamos decir que el gran triunfador de estas elecciones fue un partido, la Alianza Verde. Porque dentro de lo que conocemos como el voto progresista independiente, logró abrir un espacio que no había en el escenario político regional y obtuvo triunfos importantísimos, como por ejemplo, Claudia López, su candidata, ganó en Bogotá. Jorge Iván Ospina, miembro también de ese mismo partido, Alianza Verde, ganó en Cali. Y fenómenos nuevos que suscitaban toda suerte de admiración, como el de Carlos Mario Marín en Manizales, el actual alcalde de Manizales, pues también ganó por cuenta del Partido Verde. En Bogotá ese partido, la Alianza Verde, arrasó en el Consejo y logró poner... 12 concejales, una cifra sorprendente para un partido nuevo que pues no tenía tradición y que apelaba precisamente al voto de centro izquierda, independiente. Hoy el escenario pues es distinto, sobre todo a partir del triunfo de Gustavo Petro en las elecciones presidenciales, que es el primer presidente de izquierda que llega a gobernar el país y que pues ha suscitado también un cambio en las fichas del ajedrez político. Y la gran pregunta es cómo es que eso va a incidir en estas elecciones regionales. Y sobre todo, ¿qué va a pasar con los que triunfaron hace cuatro años y hoy tienen perspectivas distintas? Y eso, sumado al hecho de que en estos cuatro años se han casi que quintuplicado la cantidad de partidos que sirven hoy para dar avales. Hasta el expresidente Samper, liberal, tiene hoy su propio partido, el Poder Popular. Y la gran pregunta que muchos nos hacemos es si en estas elecciones van a pesar más esta multiplicidad de nuevos partidos o las estructuras políticas muchas de las cuales ya están integradas en lo que se conocen como clanes políticos, que funcionan con un pie en la legalidad y otro en la ilegalidad, como ocurre con clanes como los Géneco, cuya jefa máxima es hoy prófuga de la justicia, cielo Génico. Y pese a que es una fugitiva hoy, es muy probable que salga elegida la candidata de los Génico a la gobernación del César. Elvia Milena San Juan. Esta es, además, unas elecciones donde ya sabemos muchos de los nombres de los alcaldes y gobernadores desde tiempo atrás. Digo algunos. Ya se sabe, sin ningún problema, que Alex Char va a volver a ser alcalde de Barranquilla. Y lo va a hacer pese a que tiene en este momento una investigación por las mismas razones que hoy 
Su hermano, Arturo Char, está preso, acusado de no solamente haber comprado votos en las elecciones del 2018 en una operación impresionante en la que participó también Aida Merlano, sino que ambos, Arturo Char, tanto como Alex Char, aparecen vinculados a la investigación en la que Aida Merlano ha denunciado que los dos participaron en su escapada y su posterior intento de asesinato. Para entender en qué nos estamos metiendo, cómo es que se está haciendo la política y quiénes son los que realmente van a perder y los que van a ganar, si es que se puede saber, en medio de tanta anarquía y con unas estructuras tan fuertes a nivel regional, hemos invitado a dos voces muy autorizadas. El profesor Jean Basset, experto politólogo que conoce muy bien cómo es que se hace la política en Colombia, Bienvenido aquí. Sí, buenos días, María Jimena. Muchas gracias por la invitación. Y también está el senador por el partido La Alianza Verde, Ariel Ávila, quien además ha mantenido unos serios cuestionamientos, no solo sobre la manera como se está haciendo política en estas elecciones, sino también sobre la manera como su partido, Alianza Verde, está haciendo política. Bienvenido aquí a Fondo. Hay que hacer control político, María Jimena, ¿cómo está? Muchas gracias, profesor Basset, ¿cómo están? Y a las personas que nos escuchan. Comencemos por una de las premisas que todo el mundo ya admite como fijas, y es que el gran derrotado es y va a ser el gobierno de Gustavo Petro. Yo hago un paréntesis antes. El gobierno de Gustavo Petro, pues, en el fondo, no tiene mucho que perder porque no tiene nada. Tiene la presidencia. Dejo el paréntesis cerrado. Dos análisis claros. Uno, hay un fenómeno que yo como politólogo, quitándome, intentándome quitar este velo de, de senadores, <risa> que yo llamo atrincheramiento de élite. Uh -huh. Es decir, el gobierno nacional está dando puestos y mermeladas, sí, pero no al nivel que los dio, por ejemplo, Duque. Todas estas élites se asustan, se devuelven a lo local y los ejemplos saltan a la luz. Luis Pérez vuelve a la gobernación de Antioquia, entonces Dilian Francisca Toro vuelve al Valle, ah. usted va en Medellín y vuelve Fico a Medellín, y así sucesivamente, todo sí. el mundo, todo se las. Gobernación de Boyacá. Gobernación de Boyacá vuelve Carlos Amaya, en Cundinamarca vuelve Rey, etc. Ah. Todas, esas, todas esas estructuras de poder local se devuelven a lo local. Ah. Y van a barrer. La, la conclusión mía... Los char... Sí, lo, diga, y Eduardo, el, el, o Eduardo Verano, además que debe... Eduardo es, Verano el en la de El octogenario Eduardo Verano, tercera vez gobernador, Alex eh, Atlántico, Alex Char, vuelve a la alcaldía de Barranquilla. Y así, usted puede hacer el listado. Digamos, yo solo hay como tres o cuatro departamentos donde la cosa no es, es increíble. así. Pero todo es así. Iban a barrer. A nivel internacional, cuando uno compara los procesos de transformación política, eso es relativamente normal que pase. Sí. Es esperable, no normal, esperable. Y segundo, eh, en el otro lado, no hubo, o sea, en el otro lado es lo que llamamos fuerzas alternativas, ustedes me dirán, pero ahí usted suma pacto verde, ya entramos a esa conclusión, pero en el otro está, lado está no se vaina. pudieron cuajar candidaturas viables, únicas, lo que hubo fue una dispersión y una cosa muy vergonzosa. Pero incluso están, ese fenómeno de atrincheramiento de élite es tan duro que hay unos cuatro o cinco departamentos que yo personalmente estoy impresionado. Es decir, donde los enemigos 
tradicionales se unieron y hay candidaturas donde van a barrer el 80, 90% sin ningún problema. Como Por cuál? ejemplo, sí. el Asmo Zuleta en Córdoba. Allá llegó todas las élites tradicionales. Está, estamos para aclarar, está apoyado por Cambio Radical, el Partido Conservador. Que es una, una máquina total, Cambio Radical, el Partido Conservador, el Partido de la U, un sector del Partido Liberal, o sea, con el señor Calle quedó el 40% del Partido Liberal, uh -huh. todo el mundo llegó allá. Yamilito, el famoso Yamilito en Bolívar, es, yo creo que el es el candidato que, de Blel. Que, que es el que... candidato de Vicentico Blel, que es hijo a su vez del parapolítico Vicente Blel y Nadia Blel, que es una de las senadoras más votadas en el Partido Conservador. U, unió otra vez, to, ese sí es que unió todo, liberales, conservadores, un, es una cosa impresionante. Meto la cuchara, también podemos hablar de lo que sucede otra vez con el poder político detrás de Dilian Francisca Toro, que es la candidata a la gobernación de el Valle del Cauca, que además es eh, ya una candidata que se asegura va a ser la que gana en estas elecciones del de próximo domingo. Siguiente. Hablemos de Dilian lo que pasa ahí. En el caso de además una cosa... El partido de la U. El partido de la U está todo el casi el 90% del partido conservador, está diría yo el 60% del centro democrático, está partido liberal... Casi todo, quedan algunos con el señor Tulio, que además yo creo que ya está total, están esperando un resultado que no va a tener ningún sí, es, impacto. Esos son los que ya sabemos que van a ser al, eh, gobernadores Gobernador, y alcaldes. Al 80, 90%. Sí. Entonces, ese fenómeno, ya con eso voy terminando, van a llevar a que ellos barran. Conclusión, el pacto histórico lo va a perder todo, solo podrían ganar Nariño. Ahora, contrarrespuesta, pero no tenía nada de acuerdo. Digamos, yo sí creo que el pacto histórico pudo haber hecho unas Distinto. candidaturas de coalición grandes para ganar, puto macho. Y están partidos en dos. Jan, la discusión no es si Gustavo Petro pierde algo que no tenía, sino por qué no fue capaz de armar una coalición con nuevas voces, nuevas figuras que interpretaran el cambio que él había planteado desde su llegada a la presidencia. Eso no sucedió. ¿Por qué no sucedió? Bueno, quizás hay, hay que partir del hecho de que estamos en elecciones territoriales y que cada elección tiene su particularidad. ¿no? El ámbito territorial no es el ámbito nacional y uh, era absolutamente irrealista esperar que uh, los resultados de las elecciones nacionales del año pasado se trasladaran automáticamente sí. al ámbito territorial. Eh, en el ámbito territorial la izquierda no es uh, un jugador fuerte, uh, aparte de Bogotá donde hay bases de izquierda y sí. algunas que otras ciudades, pues es, uh, es una elección que se da en 1.100 municipios, 32 departamentos donde la izquierda no tiene uh, bases, no tiene cuadros realmente, entonces es muy difícil y la izquierda no es un gran jugador en este ámbito. Bueno. Tampoco la derecha, de hecho. Sí, eh, tampoco. La, la derecha que pues, puso el Centro Democrático, que puso presidente en su momento, que sigue siendo un gran partido en el Congreso. En el ámbito local, pues eh, Centro Democrático tiene bases en Antioquia eh, y, y algunas ciudades, y no mucho más tampoco. ¿no? Entonces, los grandes jugadores.
grandes del ámbito, nacionales, de, del ámbito nacional no son los grandes jugadores del ámbito eh, territorial. ¿Y los, quién, quiénes son esos grandes jugadores del ámbito territorial? Lo que decíamos ahorita, los partidos tradicionales con base a esta estructura de casicazgos, de, de, de uh, líderes uh, regionales que son muy implantados localmente, que tampoco pueden salir al, uh, al, uh, al escenario nacional. Hemos visto Char, que quizás es el mejor ejemplo de un liderazgo local muy fuerte, digamos, uh -huh. muy hegemónico en, en, en Atlántico y, y, y más allá en la costa caribe, pero que no ha podido transformar esto en, uh, en un liderazgo nacional para competir eficazmente en la presidencia. Sí, Entonces, han, hay querido, que, han querido, han querido no y han no han podido. Entonces hay que diferenciar muy bien esos dos planos y yo creo que no uh, leer las elecciones territoriales demasiado con uh, uh, la, lo que está en juego en la política nacional. Hay que tener cuidado con esto. Ariel, hace cuatro años todos recordamos que el gran noticionón que se dio fue el espacio que logró el partido de la Alianza Verde. Sobre todo a partir de la conquista de Bogotá con Claudia López, una candidata imbatible. Eso hay que decirlo, Claudia es una locomotora, como una candidata ya eh, puesta en el poder cambia. Lo mismo pasó en Cali. Y lo mismo pasó en ciudades como Manizales. Yo me atrevería a decir que el gran derrotado las próximas elecciones del domingo 29 de octubre va a ser el partido de la Alianza Verde. ¿Me equivoco o no? María Jimena, sí, no, digamos, yo eso, eso no tengo ningún problema en, en, en hacer un análisis politológico siendo senador verde. El partido, el, el partido verde lo va a perder casi todo. Pasaron, ya al final digo que creo yo que vamos a ganar sí. y en unos días lo vamos, en unas horas lo vamos a ver. Mire, pasaron dos cosas. Por un lado, hubo grandes decepciones en política. Lo del mm. señor Carlos Mario Marín en Manizales es una vergüenza. Es una vergüenza. Es una vergüenza y es un ejemplo para nosotros de cómo no caemos. Hay gente que sí. puede ser buena candidata, pero puede ser muy mal gobernando. Y eh, el, el, el caso de Jorge Iván Ospina en Cali y la forma como terminó pactando Uy, con Jorge. Dilian y la feria de Cali virtual que terminó costando casi más de lo que vale una presencial, o sea, eso es inexplicable, digamos, ahí hay una cosa. Entonces pasó que hubo unas decepciones y que eso obviamente eso viene con un castigo, ese castigo pues se da en las urnas. Con una cosa de la... Bueno, ahorita comento una cosa de Cali. Y lo otro que pasó es que no se crearon nuevos liderazgos. Nosotros uh -huh. sufrimos de, una de un tema muy duro en, en estos sectores alternativos y es que no hay una fila. No hay una fila de quiénes son, sino que cada uno dice, no, yo no creo a nadie, entonces de pronto es usted o de pronto es usted o de pronto no es nadie porque yo soy el único en este partido. Y eso no lo hemos podido. Uh -huh. Mientras que en los otros partidos hay una fila y uno sabe quién sigue después del otro sin ningún problema. Eso no pasa. Esas dos cosas, esa combinación de esas dos cosas lleva a que nosotros vayamos a sufrir una derrota. ¿Qué creo yo que vamos a ganar? Y van a perder Bogotá. No, se pierde Bogotá y Cali, sí, no, pero ni, ni, ni en Bogotá no ni en Cali tenemos Bogotá. candidatos siquiera. O sea, no Decidieron hay... no competir. En Decidimos no competir. Pero, pero eso es lo que es absurdo. No, sí. eso es una cosa absurda porque además una cosa que yo siempre peleé es la lista al consejo nuestra sin un candidato a la alcaldía o candidata es imposible. O sea, es que eso es, diría Bolívar, arando en el mar y edificando en el aire. O sea, la única forma de uno tener una lista muy competitiva es que haya alguien que la jale, que la pueda tirar. Pero bueno, 
Y eso va a llevar a que perdamos los dos, los dos grandes baluartes que nosotros teníamos, que es Bogotá y que es Cali. Digamos, o sea, esos dos los vamos a, obviamente, Manizales también, pero digamos, esos dos es lo que... Vamos a ganar otras cosas. Yo sí creo que... Casanare. Vamos a ganar Casanare con César Zorro, que poco importa, digamos, en el número de votos. Seguramente eh, vamos a ganar Villavicencio con Juan Camilo Chávez. Seguramente vamos a ganar eh, Boyacá. Tal vez se gane Uy, Bucaramanga. Acaban van a ganar con Carlos Amaya, que es miembro ya de un clan político que representa y reproduce las mismas formas de hacer política que cualquier clan que usted haya estudiado. Yo te digo esto, yo te digo, yo te quiero decir esto. Carlos Amaya se lanza porque no tenía en su estructura quien asumiera eso. Y él sabía que esto que le está pasando, que todos esos cuestionamientos le iban a pasar porque no había, digamos, eso es lo, otra vez la crisis de que no hay nuevo liderazgo ni nada. Y tal vez, tal vez hayan dos cosas más, Bucaramanga, eh, con Carlos Parra, que es posible que se dé, y haya una cosa más tal vez en Huila, de resto no se va a ganar más nada. Vuelvo y repito, yo creo que el 29, sobre las seis y media, siete de la noche, la gran conclusión es que las élites tradicionales, independientemente del partido, cogen sus feudos nuevamente, y lo que muchos creían, de que después del 29 o después del 30 de octubre, este país se iba a calmar un poquito, lo que yo veo es que no, se va a calmar de octubre a diciembre y el otro año esto va a ser durísimo porque ya las élites no van a necesitar ni los puestos ni contratos del gobierno nacional ya van a tener sus alcaldías y gobernaciones y yo creo que el nivel de confrontación va a tender a subir y no a bajar Jan, ¿por qué crees tú que Claudia López que además llegó con tanta cantidad de votos y arrastró una lista de 12 concejales que en este momento están viendo un chispero porque no tienen candidato. ¿Por qué no dejó candidato? ¿Y qué va a pasar entonces con toda esa cantidad de concejales? ¿Qué va a suceder? Hay quienes dicen que esos 12 van a quedar por lo menos 7, porque no tienen candidato que jale esa lista en el Consejo. La Alianza Verde efectivamente fue la, la gran ganadora quizás de, de la vez pasada, sobre todo porque fue bien en grandes ciudades. Pero si uno mira la... la, la el, el paisaje completo ¿no? de los 1120 municipios, otra vez, insisto mucho en esto. Eh, lo que uno mira es que ahora la Alianza Verde de pronto no va a ganar grandes ciudades como la vez pasada, efectivamente, pero es eh, uno de los partidos que más avaló candidaturas esta vez y mucho más en coaliciones que antes. Eh, lo que significa una cosa, en realidad la Alianza Verde en estas elecciones empieza a comportarse como los partidos tradicionales. Exactamente. ¿Sí? Empieza a tener el, el, el mismo tipo de estructuras de candidatos. No fue capaz de uh, poner candidaturas uh, atractivas como la vez pasada en las claro. grandes ciudades y en Bogotá lo que pasó con esta, con esta encuesta un poco ridícula en que, que fue diseñada realmente para que no salga ninguno, ¿no? Eh, eh, muestra finalmente que el partido no pudo poner esos candidatos alternativos en las grandes ciudades y eso le cambia totalmente el perfil. Pasa de ser una, una formación, una, un partido que jugaba mucho del voto urbano. Claro, de, 
ahora de candidatos novedosos. Candidato y de, ahora, pues sí, es en un. En Cundinamarca, Jorge Rey. Uh -huh, y es un partido que se comporta como los partidos tradicionales, con muchas candidaturas del ámbito rural, en coalición, con posibilidad de ganar. Entonces, no creo que le va a ir tan mal a la Alianza uh -huh. Verde desde ese punto de vista, pero ya con una imagen que es muy distinta de lo que fue su imagen eh, eh, en las elecciones pasadas. Y entonces, no sé si es lo que realmente quiere la Alianza Verde. Lo que pasa es que también para recuperar esta imagen de fuerza alternativa en lo nacional, pues la Alianza Verde debería buscar, digamos, una unión de visión que no tiene ahora porque está dividida básicamente entre los que quieren apoyar el gobierno nacional y los que quieren hacer oposición al gobierno nacional y es muy difícil en estas, en estas circunstancias buscar una, un rumbo, digamos, para el partido. En estas elecciones van a jugar un papel de hecho lo están jugando hace mucho tiempo los famosos clanes políticos que Ariel y yo hemos trabajado y estudiado desde hace mucho tiempo ¿cuál va a ser realmente el papel que van a cumplir estos clanes políticos que funcionan repito muchos de ellos con un pie en la legalidad y otro en la ilegalidad y hablo de clanes como el clan Aguilar como el clan Génico como el clan Char como lo que está pasando con Jair Acuña en Sucre, con los Merec, que pueden volver otra vez a gobernar la política de Risaralda. Y si quieren además saber de más nombres, pues busquen la serie que hicimos aquí, No Coma Cuenta, vote bien. Ariel, usted que ha estudiado tanto estos clanes, uno pensaría, que si gana un presidente de izquierda que busca es que cambiar la forma de hacer política, pues que estos clanes estuvieran un poco en declive. Esto es que hay que mirarlo comparadamente. Que si era esperable que los clanes políticos se fortalecieran ante un revuelto y un cambio, un, un, digamos que se revuelva el mapa político nacional, sí es esperable. Es esperable, digamos, era esperable que ellos barrieran, incluso yéndole bien al presidente, lo que pasa es que le está yendo mal. Entonces, aún se fortalecen más. Pero también al revés, yo creo que en muchas de estas zonas va a ser la última vez que muchos de estos clanes puedan mantener tres, cuatro periodos seguida la gobernación. Adriana Magali va a ganar en el Tolima del clan Barreto, de lejos. Yo no creo que en la próxima mantengan una quinta vez la gobernación. Que Dilian va a ganar de lejos, pero que la vuelva a mantener en cuatro años va a ser muy difícil. ¿Por qué? Porque, digamos, porque el desgaste se nota. Digamos, el caso de Tulio en el Valle. No es porque Tulio sea un gran político, sino era porque mucha gente llegó allá porque era lo que no... O sea, era el antidilia. Entonces, la gente terminó allá. No, porque yo incluso tengo desconfianzas con el señor Tulio que, que si llegara ya no es candidato, que si hubiese sido candidato hubiera ganado, hasta Dillian se asustó. Entonces, digamos, el desgaste ya cuando uno va a las regiones se nota. Usted dice que estos clanes están viviendo sus últimos estertores y que es probable que... Para las próximas elecciones no estén, pero yo le pregunto, ¿no será que surgen otros nuevos clanes con las mismas estructuras y diferentes nombres, como por ejemplo el clan Amaya que tiene tentáculos no solamente en Boyacá, sino también en Cundinamarca y Bogotá? Sí, pero le digo, por ejemplo, ese, ese, la gobernación en cuatro años ya no va a estar en, ese, en, en esa estructura política. Es decir, ya que por, no? por el desgaste, es que hay un desgaste en esto que se va a dar. 
Sin embargo, creo yo que va a pasar una cosa, María Jimena. O sea, no se están renovando los clanes políticos. No van a tener... El caso de los génicos, la señora que va a ganar, va a ganar, pero está, va a estar inhabilitada en un año. O sea, esa señora tiene una investigación claro, dificilísima. Claro, pero es que surgen otros sí, sí, nuevos. Sí, sí, sí. Es decir, yo lo que te digo es... O sea, el resultado del 29 para muchos de nosotros va a ser terrible, pero digamos, esperable. Y en cuatro años no va a ser así. Pero, ¿cuáles son la, cuál las consecuencias, dos consecuencias de esto inmediatas? Lo primero es que a nivel nacional la confrontación política va a ser igual o superior a la de este primer año. O sea, es el cuento que tenían muchos analistas, después de elecciones todo se calma, no. Y el Congreso va a entrar en una etapa que Fukuyama llama vetocracia, de vetar, es decir, un Congreso totalmente paralizado. Todo el protagonismo que tuvo el Congreso este primer año va a ir desapareciendo poco a poco porque nada ni va a pasar, ni no va a pasar, ni se va a discutir, ni va a avanzar. Va a ser la parálisis total. 40, 30, 35 apoyando al gobierno, 40, 30, 35 totalmente en contra y 20 bailando en la mitad para un lado y para el otro dependiendo de la ley. Ese es el pronóstico. ¿Eso qué va a significar? Que la, el protagonismo va a estar en otros actores. Yo creo que van a ser actores sociales, ciudadanos, va a haber mucha calle. Es como lo que yo creo. No sé si me... Ojalá tal vez me equivoque, pero el protagonismo del Congreso va a caer y va a haber una parálisis. Y lo segundo que va a pasar, además de esta confrontación, es que yo sí creo que todos estos clanes van a crear unas candidaturas presidenciales únicas. Yo, a mí no me pidan nombres, pero mire, el próximo candidato presidencial durísimo de la derecha, yo creo que ya está prácticamente cocinado. ¿Qué es va quién? a ser, no, no puedo decir, no voy a decir el nombre acá porque es darle popularidad. Va a ser un exgobernador, ya todo el mundo más o menos sabe quién va a ser. Eso no va a ser ni Palomaquín, ni Miguel Uribe, ni Vargas Entonces, meta. ahí va a, haber, no? va, va, va a haber un cambio en esto y ahí eso va a cambiar. Eso es, entonces, no, pero la presidencia es interesante. Yo, yo conozco ese caso del Meta y lo estoy mirando muy bien, porque usted no lo dijo, pero yo lo voy a decir. Él es considerado él mismo y dentro de la política del Meta como el nuevo Bukele. Así se le llama a este actual gobernador del Meta. Juan Guillermo Zuluaga. Juan Guillermo, Guillermo Zuluaga. Y es cierto. Qué ese, miedo el nuevo Bukele, o sea ese, que va a haber falsos positivos, van es, a sacar medios de comunicación, eso es lo que hace Bukele en El Salvador. No, pero eso ¿no? es lo que, lo, así se presenta él como el nuevo Bukele. Pero mi pregunta es para Jean. Dicho lo que está diciendo Ariel, ¿no ves tú que se estén reproduciendo nuevos clanes los clanes, los clanes que... eh, son un fenómeno de las elecciones territoriales, insisto. Yo no creo, yo veo muy difícil que uno pueda saltar, digamos, de, 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 del ámbito regional al ámbito eh, nacional. Realmente no creo. Si, si Char no pudo, o sea, Char es el clan, el mayor clan que, hemos, que hayamos tenido en Colombia desde hace muchísimo tiempo y, y pues es muy impresionante ver cómo Alex Char va a ser reelegido, pero con toda facilidad, con todos los escándalos que hubo, el sí, caso sí. Aida Merlano, bueno, todo lo que escribió Laura Ardila en su excelente libro, muchos, o sea, son cosas que son archis, archis vidas, digamos, y los electores siguen votando por ellos. ¿Por qué siguen votando por ellos? Yo creo que hay que entender un poco cuál es el papel de esos clanes, ¿no? Para tener una visión, bueno, no, no mm. sé si no, quizás no tan negativa o por lo menos entender qué, qué es lo que pasa. Yo creo que tienen un papel fundamental de, de, de articuladores y de, sí. de, de vínculo entre las regiones y el centro, ¿no? Y el gobierno nacional. 
y eso es fundamental. Eh, son tramitadores de intereses regionales acerca del, del, del entre el gobierno nacional y los intereses regionales y, y, y viven de esto finalmente, ¿no? de ser esos intermediarios indispensables para tramitar esos intereses regionales en un país muy centralista, mm. ¿cierto? Eh, y, y yo creo que es esto que se, se les reconoce en estas regiones. Yo creo que hay que entender esto, ¿no? Y, y es la razón por la cual conservan este poder político. Entonces, después hay todo el tema de la maquinaria, el clientelismo y de pronto corrupción que se mete de por medio. Pero pues yo creo que también hay todo este, eh, este papel que hay que reconocer y que es un, eh, eh, algo que viene de la posición que, que, que ocupan estructuralmente en nuestro sistema político para digamos, no, no condenar ahí desde el centro esos clanes como un fenómeno absolutamente terrible como, con una visión moralista y centralista del asunto, hay que entender por qué están aquí sí, y cuál es el papel que, que ocupan ¿no? mm. pero entonces por eso es que insisto que, que no, no, no veo cómo podemos saltar tan fácilmente de un escenario a otro. El escenario de la presidencial es absolutamente otro. Miren que incluso Fico Gutiérrez en estas elecciones de la vez pasada, que era de cierto modo una personalidad en lo, más bien en lo local, no lo logró. ¿no? Entonces yo creo que es muy complicado que, que un ex gobernador así logre... Um, o reconocido como ex gobernador logre ahí a, a competir realmente para la presidencial, es una cosa distinta. Bueno, dicen eh, como dice también Ariel que después de estas elecciones empieza la carrera por la presidencia y yo quisiera hablar de dos nombres que no tienen que ver con los clanes que son estructuras específicas de las que estamos hablando pero que podrían tener porque la pregunta es una, ¿se puede hacer en política eh, en Colombia hoy una carrera sin esos clanes? Y son dos nombres, Fico, por un lado, y Claudia López. Fico, cuando uno va por todo Colombia, uno está viendo, por ejemplo, en el eje cafetero, dice, este es el candidato de Fico. Fico ha hecho una campaña para la elección de a la alcaldía de Medellín, que es casi una campaña a la presidencia. ¿Y usted cree que él renunciaría para lanzarse a la presidencia? Es que yo no creo que lo haga. Es decir, yo creo que él está por fuera del 26. Yo, pues, digamos, sería muy... Sí, claro, no. Sería muy responsable por parte de él renunciar. Entonces, yo, Claudia, sí va a estar compitiendo sin lugar a dudas. O sea, hay unos nombres que uno Pero ya sabe. Pero mire cómo todos están renunciando. Lo hizo Carlos Caicedo de la gobernación de Magdalena. Y también lo acaba de hacer nada más ni nada menos que Daniel Quintero, el alcalde de Medellín. Hay unos, sobre, bueno, Caicedo y Quintero, y eso les va a costar. Sobre sí, todo lo creo. de Quintero, eso cuesta. Eso fue absurdo. Es decir, eso sí, pensar sí, que Fico renuncia con un año siendo alcalde de la presidencia, creo que eso va a salir muy Estoy mal. Estoy de acuerdo. Okay, y no. la campaña presidencial es porque la, la elección en Medellín quizás es la única que fue una campaña muy, muy, muy nacionalizada, vamos a decir, y yo creo que por, por la voluntad de Quintero, porque de Quintero, Quintero. Lo, lo quiso así realmente, y es una estrategia perdedora. O sea, ¿ustedes creen luego? que entonces... Eh, Fico no va a estar en no, no, la balota. No, 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 no. Es, es, sería perder. O sea, si él renuncia para lanzarse, es, eso no, eso no se perdona, eso sale muy mal. No, él no va a estar. Hay nombres que uno ya sabe. Pues María Fernanda Cabal va a competir, eh, Claudia López va a competir, seguramente Vargas Lleras va a competir nuevamente. Ya hay unos nombres que uno sabe. Va a haber un exgobernador que yo creo que va a ser, que va a ser, va a estar ahí compitiendo en la derecha. Eh, seguramente Quintero va a competir en la izquierda y Bolívar perdiendo va a competir en la izquierda. O sea, ya hay unos nombres que uno sabe. Ahora, que la que si Fico, yo no creo que lo de Fico. Además, porque yo creo que es que la derecha va a estar muy congestionada, ¿sabe? 
entonces van a haber tres o cuatro candidaturas muy fuertes y que un tipo renuncie para lanzarse ahí, yo creo que ahí hay un tráfico ya pesado, digamos, esa avenida ya está muy llena, uh -huh. entonces es diferente a la avenida del centro, que está un poco más vacía, o la avenida de la izquierda, que nadie quiere pasar por ahí, Claudia va a estar en una política sí. de centro, ¿Sí? va a estar, y va a haber alguien más, digamos, en el centro, no, eso no va a quedar solo para Claudia, eso sí, pues eh, no va, va a haber por lo menos uno o dos competidores más, que es ahí donde están los nombres que yo dudo, mientras que en la izquierda ya más o menos están los nombres, y en la derecha también, en el centro está Claudia, pero estoy seguro que va a haber uno pero o dos competidores más. Pero vamos a lo de Claudia López, que muchos votamos por Claudia López pensando que iba a ser, eh, primero porque era una candidata imbatible, yo no conozco una política más fogosa, más buena a la hora de buscar votos que Claudia, es realmente un fenómeno político. Ahora, una vez llegó al poder, son muchas las decepciones, pero no hay que negar que ella tiene una garra de una líder política que pocos tienen. Su legado, según las encuestas, es bastante precario, no le ha ido bien en las encuestas, ni en Bogotá como vamos. Sin embargo, es evidente que Claudia López sale de la alcaldía con ganas de llegar a ser parte del de abanico de candidatos para la próxima contienda por la presidencia. De eso no me cabe duda. ¿Cuál es realmente la fuerza política que va a tener Claudia López y qué va a pasar con su partido? Porque es un partido que ella misma ha ayudado a dividir con esta pelea entre quienes buscan un acuerdo con el gobierno de Gustavo Petro y con los que no quieren que haya ningún acuerdo con Gustavo Petro. Ella lidera junto con Angélica Lozano la parte de la Alianza Verde que no quiere tener relaciones con Gustavo Petro. Bueno, eh, yo creo que casi todos los alcaldes, con muy pocas excepciones, salen bastante impopulares. Yo creo que, hay que les ha tocado duro, yo creo que hay que reconocerlo también con la Claudia pandemia, le tocó con, la pandemia sí. con, con todas las consecuencias que hubo que enfrentar a nivel de crisis social, económica y, y demás. Entonces, eh, yo, yo creo que hay que eh, reconocer este panorama complicado. En el caso de Claudia López, yo creo que, que también ha habido eh, un posicionamiento que, que le va a generar problemas para el porvenir, porque el problema de Claudia López me parece es que se peleó con muy buena parte de, su, de sus Los bases. Partidos. Eh, cuando, por ejemplo, salió con declaraciones xenófobas, digamos, que no, que, que, que no van muy bien con, con la Alianza Verde y con su electorado de centro izquierda, urbano, cosmopolita, etc. Eh, es, es algo que, 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 que va a ser difícil de, de olvidar. Eh, o declaraciones ahí sobre los temas de justicia contra los jueces también, que es un un tema que, que uno no esperaría eh, en, eh, en una política que tiene este posicionamiento. Entonces, me parece que eh, eso la deporta un poco hacia, hacia la derecha, de cierto modo, que como dice Ariel, va a estar congestionada en, en las próximas elecciones presidenciales y a Claudia le va a ser mm, difícil volver, digamos, con lo que ha sido su electorado de cuando llegó a la alcaldía, mm. que es más, digamos, de centro izquierda, podríamos decir, que de, que, de, que, que de centro derecha. Entonces, va a tener este problema de posicionamiento y, bueno, y, entonces no solamente sale... Eh, digamos, impopularidad, pero con este desfase, digamos, entre su imagen y su electorado, que, que no sé cómo lo va a gestionar. Después, pues, veremos un poco cómo, cómo se posiciona después en la campaña, pero seguramente que va a querer competir y, y, y aún si parte con esta impopularidad. De, 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 de hecho, es difícil, ¿no?, saliendo de la alcaldía de Bogotá, eh, 
competir a la presidencial <risa> durante mucho tiempo se decía que esto era un trampolín para la presidencial no, en, realidad, no, ya no. <risa> en realidad ya no, es más no. un quemadero ¿no? <risa> sí, ya es un quemadero yo, yo le digo esto María Jimena sobre eso yo creo que aquí hay un cálculo erróneo de muchos sectores de centro y es que eh, danzar sobre la mala imagen de Petro mm. les va a llevar a ganar la presidencia eh, la derecha mm. va a votar por la derecha no por el centro, digamos eso es como yo a veces le digo, sí. yo creo que es entonces se, terminar siendo más uribista que Uribe eh, eso a mí me parece un total error, hubo un candidato al consejo aquí en Bogotá que se atrevió a colocar una valla sí que ni el uribismo se atrevió a colocarla. Entonces uno como que les dice, o sea, ¿usted qué está pensando? O sea, ¿usted cree que la derecha va a terminar votando por ti, o sea, y no por el centro democrático? Es decir, yo, yo en eso tengo, hay unos errores de cálculo. Y a mí, yo tengo una preocupación, y es el fenómeno Vargas Lleras. Yo voy a contar esta anécdota, que es la primera vez públicamente que la, que la cuento. Llega Vargas Lleras a... Y dice, no, tengo todas las encuestas, con un amigo mío, no voy a decir aquí el nombre, tengo todas las encuestas, este país está girando a la derecha, el tema Maduro, yo me voy para la derecha. Ah. Y el amigo mío le dice, no, eso usted no puede hacer, lo que es en el tema de paz, es que en la derecha ya hay, me acuerdo tanto que utilizó la, 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 la metáfora, ya hay un gallo, en ese gallinero ya hay un gallo que canta muy duro, que es Uribe, o sea, usted cómo va a llegar, y efectivamente sacó menos votos que la vez pasada. Entonces yo creo que ese cálculo de uno... Eh, danzar su campaña presidencial sobre algo que todo el mundo va a hacer, que es darle a Petro en un partido de centro. A, a mí no me dan las cuentas, pero hay gente que cree que sí, tal vez me, pues, yo me pueda equivocar. Uh -huh. Pero lo otro que es muy importante es esto, María Jimena. Yo creo que el balance de Petro al final no va a ser bueno. Pero también tengo la seguridad que mucha de esa gente joven, que ya va a estar un poco más grande, por más que le haya ido mal a Petro, no sí. va a querer volver a Vargas Lleras y a Uribe. Es, es decir, correcto. ese cálculo también es, es erróneo. A mí cuando me dicen, no, es que la ultraderecha ahora se va a volver a imponer. Puede ser, pero las sociedades no hacen eso. O sea, lo que uno ve históricamente en unas sociedades... No, sí. Imaginemos que no es Colombia, miremos otro país. Mire Argentina. Las sociedades no saltan de esa forma. O sea, no va a pasar. Entonces, yo sí creo que aquí hay un montón de gente con unos cálculos muy erróneos. ¿Usted cree que Claudia, la Claudia de hoy está haciendo ese cálculo? Yo, yo creo que si el cálculo de ella es danzar a partir de enero sobre la so, so, solo sobre la mala imagen de Petro, creo que ese es un cálculo erróneo. Claro, sobre todo por lo que dice Jean, que es que el electorado de Claudia es un electorado de centro izquierda. Para ir otra vez a pelearle votos a la derecha donde está ya, como usted dice, trancón, pues es medio absurdo, ¿no? No, es que, sí. yo, es que yo no quiero decir nombres aquí para no inflar a nadie, pero yo aquí en la, en, lo, en la información que ya uno en el mundo político maneja mucha información y lo que uno sabe, ya hay como seis candidatos sí. y candidatas con una fortaleza mediana, es decir, que no hay, no hay ningún Diego Molano, sí, no hay ningún Oscar Iván Zuluaga, sino que uno los ve a los seis y uno dice, estos tienen alientos, es decir, no sé si les alcance la gasolina o no, tampoco uno es adivino, pero allá hay una congestión brava. Uh -huh. Y que alguien pretenda del Partido Verde, que eso lo critico mucho de mis compañeros, ahora ir a conquistar ese electorado de la derecha dándole sí, madera a Petro, sí. yo no sé. Ese cálculo, ahora, que es que uno tiene que criticar lo que le salga mal al gobierno, ah, no, obvio, sí, sí. que uno tiene que hacer, obvio, que independiente, mm. creo yo, es el ejercicio que yo estoy haciendo, pero esto de volverse más uribista que Uribe, a mí eso me parece un cálculo demasiado erróneo. 
Bogotá, hablemos Bogotá, porque, eh, digamos, es incierto Bogotá, fíjese, porque Bogotá siempre es incierto en elecciones. En eh, Medellín lo tenemos claro, va a ganar Fico, ya como en Barranquilla va a ganar Char, eh, por Alex. razones distintas, diríamos, porque yo creo que eh, eh, hay que aclarar la diferencia sí. entre las dos ciudades. Vamos a um, lo que puede pasar en Bogotá. Pues yo no veo tanta incertidumbre, ¿no? Yo creo que las encuestas ya hace dos meses que indican consistentemente a Galán como, como vencedor con gran margen. De pronto la incertidumbre es si en primera o segunda, pero, pero pareciera que, 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 que va para la victoria. Bueno, obviamente no hay que, que uh, terminar una elección antes de la, del día de las elecciones, pero yo creo que, que básicamente es lo, lo, el escenario probable acá. Lo que muestra eh, finalmente que la izquierda eh, que tiene bases en Bogotá, lo hemos dicho, no ha logrado... Eh, bueno, son bases que siempre están muy golpeadas desde la experiencia de, de, de Samuel Moreno y todo esto en la, en la alcaldía de Bogotá que nunca logró sí. reponerse del todo de, de esta época. Entonces tiene una base, pero no, no ha logrado en esta oportunidad ir más allá de esta base y claro que la impopularidad del gobierno nacional no ayudó para hacer esto. Y, uh, y finalmente entonces tenemos uh, un candidato, uh, Carlos Fernando Galán, que uh, logra finalmente ser el candidato más consensual, digamos, porque tampoco las candidaturas de derecha apostando a una posición de derecha dura hayan cuajado en Bogotá, entonces pues Galán logra ser el candidato quizás más consensual en este contexto. Le hago la misma pregunta, Ariel, porque sé que usted acaba de sacar un video donde cuestiona duramente y con argumentos muy poderosos a Carlos Fernando Galán por su historia en cambio radical y por la manera como no impidió que se le dieran avales a políticos asesinos, uno de los cuales amenazó de muerte a Ariel Ávila. Esa es la historia de Carlos Fernando Galán. Él dice que eso, seguramente mañana saldrá a quejarse y a hacer la aralaca y a decir que esto es una guerra sucia y que no sé qué. Aquí están las fechas. Desmienta los documentos. Usted avaló a la gente que me mandó a matar en cambio radical. Esa es la verdad. Y que vean las fechas los bogotanos y que decidan si quieren al independiente Galán de alcalde. Yo en esto... Eso es un tema de los poquitos en los que yo no soy objetivo. ¿Qué hice un video de ocho minutos que hice? Sí. Que además Galán no ha rebatido. Es, ese señor avaló la gente que me mandó a matar a mí, siendo uh -huh. yo investigador. Entre esos, Kiko Gómez, y sirvió para lavarle la imagen al partido sí. Cambio Radical. Para mí, eso es Carlos Fernando Galán. Ya, él tendrá, él tendrá la opinión, una opinión sobre mí, que él la dará en su momento seguramente. Entonces, para mí, el, el, la candidatura de Carlos Fernando Galán es más de lo mismo. Es la misma maquinaria de vargallerista, peñalosista, y yo eso no lo voy a apoyar. Ah, que es que hay gente de mi partido allá porque no tenemos candidato. Ah, que les vaya bien, no me importa. Entonces, ¿yo qué creo? Yo creo que en Barranquilla está todo escrito, en Medellín está todo escrito, uh -huh. en Cali no hay escrito todavía. Sí, es allá entre Alejandro Eder y Chontico. Y, Chontico, y sí. en Bogotá no hay escrito nada. Uh -huh. Además porque hay segunda vuelta, digamos, eso es, eso es, es eso, eso, digamos, eh, o puede haber segunda vuelta, entonces ahí no hay escrito nada, yo creo que aquí todavía estos tres o cuatro días se van a poder modificar y demás, que si pasa Galán y Bolívar, entonces la victoria de Galán es mucho más asegurada, sí, claro, la victoria de Galán va a ser mucho más asegurada si pasa con Bolívar, si pasa con Oviedo, yo creo que esto vuelve y se baraja, ahí sí la competencia cambia, esas son lo, al menos lo que dice, lo que uno puede ver, lo que uh -huh. uno siente. 
independientemente de eso, yo creo que aquí en Bogotá hay dos temas muy claves que se va a dar. Uno, el tema realmente de la disputa con el gobierno por el metro y demás es un sí. tema que va a desgastar al próximo alcalde, que va a desgastar al presidente y que a eso hay que tenerle, pues, digamos, Bogotá sí tiene que pensar Mucho muy cuidado. seriamente en eso. Y el segundo problema, el segundo tema que va a tener es que esta, digamos, independientemente si Bolívar pasa o no a segunda vuelta, va a haber una base muy de izquierda acá. Y es algo con lo que va a tener que lidiar el nuevo alcalde. Mm. Fíjense esto. Eso es cierto. El error de Claudia López es que cuando gana, pacta con Galán y no con la izquierda y todo lo que eso le ha costado. Pregunta, ¿el que gane va a ser exactamente lo mismo? Es decir, eso es como las preguntas que uno tiene, pero desconocer otra vez la izquierda en Bogotá, más allá de que no esté de acuerdo o no, es uno de los peores errores. Yo vamos a ver qué va a pasar. Lo que sí le digo, María Jimena, es que yo creo que en Bogotá todavía no está nada escrito. Y claro, en Bogotá no está nada escrito porque hay también segunda vuelta. Por primera vez vamos a tener segunda vuelta. Y hay varios escenarios. Si Carlos Fernando Galán no logra obtener la votación para pasar en primera vuelta, pues tendría que ir a una segunda vuelta. Y hay dos escenarios que surgen ahí. Si el segundo en votación es Gustavo Bolívar, el candidato del Pacto Histórico, es bastante probable según las encuestas, que gane Carlos Fernando. Ahora, si el segundo no es Gustavo Bolívar, sino Juan Daniel Oviedo, que es un candidato muy complejo de describir, porque si bien es cierto es un candidato que está apoyado por la derecha, que es provida, además, es un candidato que representa mucho a las comunidades LGTBIQ+. Y a esa parte de Bogotá, que es una Bogotá progresista, que cree en los derechos de las mal llamadas minorías. Si pasa de segundo Oviedo, ahí se le puede complicar la situación a Carlos Fernando Galán. Mire, y de hecho te digo una cosa, María Jimena. Eh, la diferencia entre Bolívar y Galán, según los últimos, las últimos, el, los tracking más que las encuestas, los da en un margen de error. O sea, es muy probable sí. que también pueda pasar Oviedo. En ese escenario... Yo sí creo que Oviedo le puede quitar la alcaldía a Carlos Fernando Galán sin problema, porque va a lograr unir la derecha, la izquierda, un montón de sectores en torno a él eh, y eso lo va, lo va a hacer crecer. Por eso es que, digámoslo así, eh, Carlos Fernando Galán intenta opacar a Oviedo, es como no, que no exista y él lo que necesita es que pase Bolívar a segunda vuelta, es como la estrategia que siempre que siempre se ha utilizado. Entonces, es, indudablemente, yo sí creo que en Bogotá está mucho por escribirse y que esas encuestas que están a hoy, de segunda vuelta, estoy seguro que el martes o miércoles pueden variar mucho si el que pasa es Oviedo. Eso lo digo yo como analista. Es que el tracking ahora que saca RCN, por ejemplo, el, es, es entre Bolívar, Bolívar y, Oviedo y Oviedo ya es está en el margen de error. O sea, sí. ya uno dice, aquí cualquier cosa realmente puede pasar. Puede ser incluso una cosa que es, era impensable hace un mes que Bolívar se quede, que la izquierda se quede por fuera de la segunda vuelta. En ese tracking, vamos a ver, yo vuelvo y repito, yo vamos, porque lo, el, mucho del voto, en esto el profesor Basset puede desmentirme, mucho del voto, un porcentaje alto del voto, que, menos en la alcaldía que en, que, que en el Consejo, pero se define los últimos cuatro o cinco días, las indecisiones son muy grandes, sí. y un 30-40% del voto, yo diría que se define de jueves a domingo. Mm. Entonces, ese, si digamos que sea el 20% que se defina, no el 40%, uy, eso ya con unas diferencias tan ajustadas, 
Esto que dice Ariel es cierto, hay una, un porcentaje muy fuerte del voto que se define en el último momento, pero no en el vacío. Yo creo que hay una dimensión que es muy importante para pensar el voto en Bogotá, es pensarlo territorialmente. Y pasa un fenómeno interesante por lo que muestran las encuestas que sí muestran, eh, eh, digamos, el voto desglosado eh, territorialmente, es que eh, Claudia López ganó en 2019 porque logró una cosa que es difícil en Bogotá, es tener un voto homogéneo en todo el territorio, ¿no? Mientras que normalmente candidaturas de derecha se quedan con el voto de Chapinero Usaquén en el norte y no logran salir sí. de, de esto, y las de izquierda, al contrario, el sur de la ciudad sin lograr eh, salir de esto. Eh, en, este, en esta ocasión, Galán es el que tiene este voto homogéneo. Curiosamente tiene el voto más parecido, no, no al que tenía hace cuatro años, sino al de Claudia de hace cuatro años. Y yo digo que esto es su, for su fortaleza. Oviedo, en cambio, en este momento está demasiado en, eh, eh, enclaustrado en los, eh, en, los, eh, en los estratos altos, digamos. Si no logra salir de esto, podría hacerlo. No, nada está escrito, pero yo creo que esto es algo que hace que incluso en un escenario de segunda vuelta, Galán Oviedo, eh, me parece que Galán tendría una ventaja. Pero pues, eso veremos este domingo. <risa> Bueno, y yo termino este podcast invitándolos el próximo martes aquí en A Fondo para que sobre los resultados miremos si lo que se dijo cuadra en alguna medida o si nos chispoteamos. Muchas gracias y la cita con ustedes es el próximo martes aquí en A Fondo. Ahora sí ya se vinieron las elecciones y acuérdense, no coma cuento, vote bien. Esto es A Fondo. Mi nombre es María Jimena Duzán. A Fondo es un podcast producido por Mafialand. Producción general, Lucy Moreno. Postproducción de audio, Daniel Chávez. Música original del maestro Oscar Acevedo. Nos pueden escuchar también en mi canal de YouTube. Gracias por escuchar. Soy María Jimena Duzán.